0: Profesor y compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Hoy les voy a exponer mi trabajo sobre el podcast de la contaminación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto sobre la contaminación del aire y el compromiso que todos debemos asumir para reducir ...los terribles afectos de la contaminación en el ambiente y en los seres vivos. Me llamo Ana y estoy muy feliz de que estés aquí. Comencemos. ¿Qué es la contaminación? La contaminación ambiental es uno de los problemas que más aquejan a nuestra sociedad en los últimos tiempos. Las acciones irresponsables de muchas ciudadanas y ciudadanos han traído consecuencias graves al ambiente y ha afectado en gran medida al bienestar de toda la población. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica, se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones de los seres humanos y la biodiversidad. También la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. Pero, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? Existen fuentes naturales, móviles y fijas que contaminan el aire. En las fuentes naturales tenemos a los gases que emiten los volcanes y los manantiales de agua sulfurosas. Mientras que las de origen humano son las fuentes fijas que provienen las industrias y fogatas y las fuentes móviles que tienen su origen en los gases que emiten los camiones, aviones, autos u otro tipo de transporte no alternativo. ¿Y cuál es el efecto de la contaminación en los seres vivos y el ambiente? Las fuentes fijas se encuentran los gases contaminantes que debilitan la capa de ozono y entre esos contaminantes se encuentran el cloro fluorocarbonato y al llegar a la atmósfera se rompe y se genera monóxido de cloro que al reaccionar con el ozono de la capa se puede filtrar rayos ultravioletas que ingresan a la tierra ¿Qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación se presenta en diferentes sustancias que se derivan funda, fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es el altamente nociva para la salud del ser humano y de animales. Estas sustancias son El monóxido de carbono el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Puede ser en industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida, en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan las fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de, de los efectos de la contaminación atmosférica. También se puede contagiar en transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones del CO2, dióxido de carbono, relacionadas con la energía, provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400 millones de muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son... Son consecuencias de la emisión del diésel en las áreas urbanas con grandes concentraciones de, po de la población. Que resulta impres imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante, por ejemplo, Mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transportes movidos por medios de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Consecuencias de contaminación del aire y consecuencias para la salud. Respirar aire contaminado trae serias consecuencias para la salud. Entre ellas podemos contar enfermedades respiratorias de gravedad, asma, alergias, neumonía, cáncer de pulmón, intoxicación por consumo de agua, de agua o alimentos contaminados por el aire, mareos, dolores de cabeza sin razón, aparentes enfermedades cardiovasculares y etcétera. ¿Y qué harías para que la contaminación termine? Proponemos algunas ideas. Bueno, útil, podemos utilizar el transporte público, comprando productos locales o consumiendo productos ecológicos, como también reciclando y reduciendo el consumo de plásticos, disminuyendo el uso del agua y de la energía eléctrica. Y elegir energías renovables. ¿Cuáles son las soluciones para la contaminación del aire? Ventilar la casa y limpiarla. Plantas para purificar el aire. Producir menos humo en casa. Y usar productos limpiadores ecológicos usar más la bicicleta y el transporte público y reutilizar y reciclar lo que ya tenemos en casa. ¿Cómo podemos reducir o limitar la contaminación en las ciudades? Fomentar el uso del transporte público, restricción del tráfico, instalación de puntos de recarga para choques coches eléctricos, las medidas en relación a la reutiliza, reutilización de recursos y el reciclaje son también impredecibles. El uso de energías renovables. También nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los desechos y los basureros? La basura es usualmente depositada en basureros a cielo abierto en donde no hay ningún control administrativo ni ambiental. También puede ser depositada en vertederos locales que si tienen control administrativo. Allí es donde ma la maquinaria pesada acomoda e impacta los residuos que descargan los camiones municipales. ¿Qué es lo que, conta ¿Qué es lo que provoca la contaminación del aire? La, expo la exposición prolongada al aire contaminado puede tener afectos permanentes sobre la salud, envejecimiento acelerado de los pulmones y pérdida de la capacidad pulmonar, menor función pulmonar y desarrollo de las enfermedades con asma, bronquitis, enfisema y posiblemente cáncer. ¿Cómo afectan los residuos sólidos en el medio ambiente? Recurso atmosférico. En su proceso de descomposición, los residuos sólidos generan malos olores, gases como metano CH4 y dióxido de carbono CO2, que ayudan a incrementar el efecto invertedero en la planta, aumentando la temperatura y generando deshielo en los polos. ¿Cómo se contamina el aire? Con polvos, humos, gases sulfurosos, polen o incendios forestales. Debidas a la actividad humana, combustión, generación de energía y vapores, humos negros, gases, CO2, CO3 y CO, vapores benzenéticos, HCl, no, emisiones de vehículos e hidróxido de carbonos. Ya, Pero, ¿qué daños puede ocasionar el aire contaminado? Produce efectos negativos en la salud humana, tanto como en el medio ambiente. La contaminación atmosférica es también causante de problemas ambientales, de alcance global como la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático. ¿Cuál es el impacto ambiental de los residuos sólidos? El mayor efecto ambiental de los residuos sólidos es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el líquido percolado producto de la descomposición de las basuras que es llevado por los drenajes naturales a ríos quebrados. ¿Qué actividades humanas y naturales aumentan los niveles de gases y partículas contaminantes en la atmósfera? La agricultura junto a la deforestación es responsable de cerca de un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero debido a la acción del hombre. Que asegura que si incluimos los cultivos, la ganadería, la silvicultura y la pesca, las emisiones sean duplicadas en los últimos 50%. Ya pero, ¿cómo se producen los gases de efecto invernadero? Algunos gases de efectos invernaderos, como el metano, se producen a través de prácticas agrícolas, incluido el estiércol de ganado. Otros, como el CO2, resultan en gran parte de procesos naturales, como la respiración y de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Se entiende por la contaminación a la introducción de varios elementos que son dañinos para el ecosistema o que interfieren con el equilibrio natural de sus componentes bióticos o abióticos. Algunos contaminantes pueden permanecer en la Tierra por miles de años. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de la contaminación? Cualquier tipo de contaminación, ya sea aire, agua o suelo, puede causar mucho daño a los humanos, vegetación, animales y a todo el ambiente en general. En los organismos vivientes, los efectos pueden ir desde molestias leves hasta cáncer o deformaciones. La contaminación del aire puede causar daños en el sistema respiratorio, problemas cardiovasculares y muerte prematura, entre otros. La contaminación del agua puede causar distintas enfermedades, problemas hormonales, cáncer, daño en el ADN, problemas neurológicos, Alzheimer, Alzheimer y muerte, entre otros. En los animales, todos los tipos de contaminación, también causas diversas, enfermedades, daños y muerte, también puede declinar la biodiversidad y causar deformidades en los organismos. Los efectos de contaminación en el ambiente pueden distribuir ecosistemas, completos, matar a árboles, detener el crecimiento de las plantas, impedir la fotosíntesis y pasar los contaminantes a los humanos si estos consumen las plantas contaminadas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de desperdicios? Los desperdicios pueden ser clasificados en muchos tipos cada uno con sus distintos tipos de problemas ambientales, desperdicios tanto como orgánicos, reciclables, no reciclables, tóxicos o nucleares tóxicos y desperdicios radioactivos. ¿Cómo se pueden reciclar los desperdicios? El papel, el plástico, el metal y el vidrio pueden ser reciclados en sitios especializados. Se pueden tener distintos envases para la basura, para separar esos materiales. ¿Cómo se puede controlar la contaminación radioactiva? Proviniendo los derrames de materiales radioactivos. Esto puede ser logrado por las industriales y los laboratorios que se manejan en esa área. Estos materiales deben guardarse en lugares seguros. Las industrias deben seguir protocolos de seguridad. ¿Cuáles son los principales químicos que destruyen la capa de ozono? Los clorofluorocarbonos o sustancias previamente utilizadas en refrigeradoras. Otra sustancia que también distribuye la capa de ozono es el bromuro de metilo, utilizado en muchas insectidumbres. Estas sustancias reaccionan con el ozono en la atmósfera, reduciendo la cantidad de ozono en ellas mismas. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de las temperaturas del planeta debido a la acumulación de ciertos gases en la atmósfera, especialmente gases que retienen energía solar reflejada en la superficie del planeta. ¿Cuáles son las sustancias del calentamiento global? Predicciones indican que el calentamiento global podría causar transformaciones que podrían poner en riesgo toda la vida del planeta en un futuro cercano. Hasta un aumento pequeño en la temperatura global puede causar transformaciones dramáticas. ¿Cómo se pueden revertir los efectos de la contaminación? Con el tiempo y al realizar una limpieza, los efectos de la contaminación pueden ser enletecidos y tienen el potencial para retirarse al mover las fuentes de la contaminación. Sin embargo, la contaminación que entra en el aire, tierra, agua puede continuar desperdiciéndose mucho después de las fuentes de la contaminación que han sido retiradas. ¿Cómo evitar la contaminación del aire en las industrias? Usa eficientemente la energía. Gestiona el agua de forma responsable. Busca nuevas oportunidades para valorizar los residuos. Optimiza los envases de tus productos y calcula la huella ambiental de tu actividad o científica objetivos de mejora. Unos cuantos consejos para reducir la contaminación del aire en nuestra ciudad. El uso de transporte público y utilización de coche privado, solo cuando sea completamente necesario. Y cuanto menos coches, menos emisiones. Llevar a tu coche a revisarlo anualmente para comprobar si el vehículo no contamina más de lo preterminado. Un, un coche en buen estado siempre contaminará menos. Cuidar las zonas verdes de las ciudades. Muchas o pocas funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo pero pueden ayudar a observar el CO2. Con todo lo mencionado y dando algunas recomendaciones, les puede servir para que de esta forma puedan mejorar como personas, valorar el medio ambiente, la tierra, ya que es el único lugar donde podemos vivir. Gracias.